0: Huomiolla podcast.
1: Siis täytyy kyllä sanoa Pacific Rim kapinasta. Se ei ollut mikään Kremlin's 2.
0: <laughs> Eitä <laughs> se saa
1: se yksi oli ihan se neinku näköinen.
0: Oli siinä lopussa. <laughs> Who is this? Porzibol? And how the hell is he winning? Find him. This is just a game. I'm talking about actual life and death stuff.
1: The Oasis, the world's most important economic resource, is nothing less than a war for control of the future.
0: Welcome to the rebellion, Wade.
1: Hei täältä tuomiolla podcastista. Meitä on täällä tänään Jouni Wikman. Hello, hello, hello. Minä olen Joona Salanne ja tänään me puhutaan ö, Steven Spielbergin uusimmasta elokuvasta The Post. Oh.
0: Yeah.
1: Jouni, mitä sä tykkäsit oh, Meryl Streepin uudesta elokuvasta? Sori, mä otin kahvia tuolta meidän
0: pannusteen. Tää on todennäköisesti ollut aika ajoilta tuntia siinä. Okei, okay, mä en <laughs> ole <laughs> vielä <aloittanut hörpyä. laughs> ja, ei, 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 ei puhuta postista, puhutaan tästä vähemmän
1: vauhrikkaasta Spielberg-kleivasta. Joo, siitä halvemmasta. Juuri, nimenomaan. Siitä, joka ei tule viemään Warner Brosia konkurssiin.
0: (laughs) Onko hetkinen siis? Onko se postista jotain tämmöistä?
1: Voi ei. (laughs) Eli kyllä, tänään (laughs) puhutaan Ready Player Oneista. Me ollaan meidän podcastille harvinaisella tavalla taas kerran perehdytty (laughs) asioihin. Koska Ready Player One... Ei oteta tavaksi tätä. Joo, ei. Ei ei ollut (laughs) sen koska Ready Player One perustuu vuonna 2011 ilmestyneeseen bestseller-kirjaan, joka nimi on myös Ready Player One, ja jonka on kirjoittanut Ernest Klein, joka kirjan tässä kansilehdessä kuvattuna poseeraa kirjasta saamillaan rahoilla ostamansa DeLoreanin vieressä.
0: Mut, johon fun, hän on fun,
1: asennuttanut Ritariassa autosta ne valot.
0: Mutta sitten like, mind boggles, miten se voi olla tämän bestseller-kirjansa kansilehdessä kirjalla saamissaan rahoilla ostamassa autossa?
1: Sehän on hauskaa, että koska nämä elokuvaoikeudet tähän kirjaan ostettiin ennen kuin kirja oli ilmestynyt. Käsittääkseni se oli sama päivä tai sitä seuraava päivä, kun sopimus, tai
0: kustannussopimus kirjoitettiin, kun tota, nämä oikeudet ostettiin myös, että on niin näppärä konsepti, joka on ollut helppo myydä miljoonilla ja miljoonilla. Joo. Puhutaan vähän tästä
1: kirjan ja elokuvan konseptista. Pitäisikö tässä
0: vaiheessa mainita, että, 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 että nyt Jussi ei valitettavasti voikaan olla meidän kanssa, koska hänen piti lähteä pelastamaan maailmaa,
1: mutta että, toivotaan, että hän ehtii jossain vaiheessa. Sitten. Jussi on koukussa voviin.
0: <laughs> ei saatu irti virtuaalitodellisuudesta.
1: Niin, Joni, mikä on Ready Player One? Mikä tämä konsepti tässä periaatteessa on.
0: Maailma on paha paikka ja on olemassa sitten tällainen virtuaalitodellisuus joka perustuu 80-luvun populaarikulttuuriin ja sitten droppaillaan kauheasti kaikkea, mitä tapahtui 80-luvulla. Pelejä, pelien nimejä, elokuvien nimiä, elokuvien juonia, sarjakuvia, mitä tahansa. Mm,
1: hahmoja, mm, game, vanikkoja.
0: Just, kyllä, ja sitten Game Over.
1: Ja siellä tyypit vaan niinku hengaa. Mä en oo, mä luken... Tähän on hauska. Me luettiin molemmat se kirja. Joo. olet lukenut se vissiin aikaisemmin kuin Joo. minä. Mä luin sen el- tähän elokuvaan valmistautuakseen.
0: Joo. mä luin sen itse asiassa silloin, kun
1: äh, alkoi olla selvää, että
0: tämä, että elokuva on nyt sitten todellisuutta. Eli t- 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 muutama vuosi sitten. Oliko se siinä vaiheessa, kun
1: Spielberg oli kiinnitetty Joo, kyllä. Ja, koska mm. siinä vaiheessa munkin kiinnostus nousi. Että... Joo, ja, mä,
0: mä luin sen ja se, Sehän on niin kuin ihan hirvettävä suosikki, koska nörtit. Ja, Mä, olin, Siinä... mä luin sitä, se, se, siis se konsepti on hirveän hauska. Että, ja sen ta... takia
1: se, ne elokuvaoikeudet myytiin niin no... kuin kukaan oli lukenut tätä kirjaa. Ja
0: omaan. Mutta toisaalta, siis, sillähän on hirveästi faneja, jotka ovat lukeneet kirjan, mutta ymmärrä, koska kun mä luin sen, niin tosiaan se alun hauskuuden jälkeen mä olin, kuinka monta sataa sivua vielä. Tätä, se on vähän niin kuin kirjamaailman Forest Gump. Jos forest Gump oli niin kaksi tuntia niin talkki niin sitten Ready Player One oli vain niinku satoja sivuja namedroppingia ja, ja todella juustosta draamaa siinä mm. välissä. Ja...
1: Vähän kuin jos meidän podcast olisi kirja.
0: <laughs> oh god, toi tuntuu niin pahalta ajatukselta monella tasolla. <laughs>
1: Joo, tuntuuko
0: pahalta? <laughs> <laughs> Kyllä, mutta luin sitä kirjaa ja mä ol... siis en mä nyt sitä suoranasti vihannut, Mä olin sillä tavalla, että tämä on semmoinen sekasotko, että oikeasti... Kuka tästä
1: voi saada aikaiseksi elokuvan? Steven Spielberg. Mulla oli vähän samat fiilikset siitä kirjasta, mutta saanko mä mennä pikkasen yksityiskohtiin? Siis, kai, mä, en, mä en nyt spoilaa. Ja <laughs> nä, nää jutut, nää, kun me puhutaan siitä kirjasta, niin ne on ihmiset, jotka haluaa nähdä tämä elokuvan, niin älkää olko huolissanne, se elokuva on ihan erilainen kuin se kirja, ja luojan kiitos.
0: Mä olin itse asiassa hirveän häpästynyt. Mä muistan, e- ekojen minuuttien aikana, kun katsoin tätä leffaa, niin tuli mieleen, että Tämä perustuu kirjaan, joka perustuu pelkästään vaan niin muiden tekemien juttujen varastamiseen. Ja Sen fanit tulee varmasti valittamaan, että ei se näin mennyt kirjassa. <laughs> siis peruskonsepti,
1: lopputulema, about this. Siinä on niin Joo. yhteistä. Joo, niin alku ja loppu on sama, mutta sitten kaikki siinä välissä on eri. Joo. Ja, ö, hahmosuhteet on vähän erilaiset, siis hahmot on kaikki samoja. Mm. Ja ö, osa kohtauksista on nostettu kirjasta, mutta suurin osa on vaihdettu. Ja koko tämä kirjan kantava voima, joka on siis tämä kilpailu. Mm. Tämä kir- kirja kertoo siis ö, tarinan tämmöisestä pojasta, joka pelaa tällaista virtuaalitodellisuuspelioasista. Tämän pojan nimi on Wade Watts, joka tässä elokuvassa, ko- mä en muista selitettiinkö se kirjassa näin, mutta elokuvassa koitetaan selittää, että hän on saanut nimensä vanhemmilta, jotka ihaili Marvel- Marvel-sarjakuvia. niin on hän siis... hänelle alkusointuisen nimen. Niin, se yleensä
0: semmoinen, että se kuulosti supersankarilta, niin se taidettiin sanoa.
1: Joo. Ja hän pelailee tämmöistä ja jonka luoja, tämmöinen miljardööri, jota esittää Mark Rylance, tämä Spielbergin nykyinen luottonäyttelijä, niin on, niin on testamentannut tämän koko pelin ja koko omaisuutensa sille, joka rat- löytää jonkun hänen... Sinne peliin piilottaman pääsiäismunan, jonka saadakseen sun täytyy ö, läpäistä kolme porttia, jotka sun täytyy ensiksi löytää. Ja, no, kirjassa tämä menee sillä tavalla, että näiden hahmojen täytyy löytää se avain, kun sitten taas tämä elokuva alkaa semmoisella autokilpailulla semmosella radalla mikä on ensimmäinen merkittävä ero, koska siinä kirjassa se oli enemmän semmoinen, semmoinen seikkailupeli tyylinen, että sun pitää, niin kuin, tai tämmöinen, niin kuin, mikä tämä on, peli mm. sun täytyy niin ratkaista arvoitus, Joo. että sä läpäiset tämän.
0: Ja mun mielestä se oli itse asiassa, vaikka niin tosiaan kulmakarvat kohos siinä heti ensimmäisten minuuttien aikana, että hetkinen, että tällä tavalla kun tämä ratkaistaankin, niin se oli mun mielestä parannus kirjaan verrattuna, koska kirjassahan tätä niin sanottua nörttien salapoliisityöskentelyä, sitä tähän kuvattiin tosi pitkään, ennen kuin Wade Watts ensimmäisenä kaikista ratkaisi sen ensimmäisen arvotuksen, minkä jälkeen sitten niitä arvotuksen ratkaisuja alkaa tulla liukuhihnalta. Ja toisaalta sitten kirjassa sen jälkeen, niin kun... Se puoli unohtui kauheasti, koska Wade Watson vähän niin kuin tuntui, että hän menetti kiinnostuksensa, ja sitten koska kaikki Wade...
1: muut rupesivat. Koska kirjoittaja oli selvästi kiinnostuneempi Wade Watson digitaalisesta alter Parsivalista kuin <laughs> Wade <Wade-Watsista, laughs> joka, joka on siis kuvauksen mukaan lihava 80-luvun viihdekulttuuria kuluttava nörtti. Tiedätkö,
0: mä na- naurattin siitä että tätä leffaa katsoessa, just tämä, mistä puhutte aikaisemmin, mitä Wade Wotsin nimi, eli tota, miten hänen vanhempansa mukaan olivat antaneet tämän nimen hänelle just sen takia, että se kuulosti supersankarinimeen. Mä pystyn kuvittelemaan, mitä Ernst Klein on niin itsekseen kiheränyt, että Hihihi, kiva, keksinpäs
1: hyvän supersankarinimen tälle päähenkilölle. Ootko säkin, äh, kun sä luit sitä kirjaa, niin ajatteliksä missään kohtaa, että tämä päähenkilö on Varmaan niin kuin se sellainen haavo, joka tämä Ernest Klein haluaisi olla.
0: No en mä sitä...
1: Kun mä luin sitä kirjaa ja sitten mä aina välillä katsoin sitä kuvaa uudelleen, joka on siellä kirja Ja rupesin ajattelemaan, että tämä on vähän niin kuin sellainen self-insert fantasia.
0: Joo, siis mä en ajatellut sitä kirjaa lukiessani. Koska mä en ollut tavallaan, tutustunut tähän Ernst Kleiniin, sen
1: enempää muuta. Sä mä olen tietenytä... sitä en tietenkään sitä
0: dusk En Mun kirjassa nimenomaan, nimenomaan ollut se. semmoinen versio siitä. Ja sitten mä sen jälkeen tutustuin tähän tapaukseen, niin kirjo... Ja sen jälkeen rupesi nyt tulla
1: tällainen fiilis. Niin Ernst Klein oli ennen kuin hän kirjo... ryhtyi kirjailijaksi, niin hän oli kirjoittanut tämän elokuvan Fanboys, joka kertoo Stavos-fanituksesta. Mikä ei silleen yllätä yhtään. Mutta se oli oikeastaan ihan kiva tapaus. Joo, tuntuu, niinku sitä kirjaa lukiessa ja tätä elokuvaa katsoessa niin Ernst Kleinhan on merkattu toiseksi käsikirjoittajaksi, mutta musta tuntuu, että hänen kontribuutio on ollut vissiin vaan alkuperäistarinan tasolla.
0: Mä luulen kanssa, koska hänethän pestattiin silloin, kun nämä filmausoikeudet ostettiin. Mä osa sitä sopimusta, että hän tekee sitten tämän sovituksen. Ja sitten sen jälkeen, kun tosiaan niin kun Spielberg tuli siihen mukaan, siihen tuli sitten Chuck ja, ja kukas muu se oli sitten. Mä varoitin sua, uh. se kahvi on paha. Ja, ja. Niin, niin, tota, en muista enää sitä toista tyyppiä, mutta kun Chuck Pen varmaan niin kun hmm. tärkeimpänä, niin tuli kirjoittamaan sitten koko hommaa hmm. uudestaan.
1: Ja tästä elokuvasta ja siitä kirjasta niin kumpuaa kyllä se, että tämä kaveri vilpittömästi rakastaa nörttikulttuuria ja pop-kulttuuri, triviaa ja kaikkea tällaista. Mutta sanotaan nyt, että... Se kirja ei ole mikään maailman miellyttävin luettava. Et se, tavallaan tuntuu, se päähenkilö siinä kirjassa on ensinnäkin todella sietämätön. Kuinka se koko ajan leuhkii tällä, että se on katsonut 157 kertaa jonkun ö, kasarielokuvan tai niin muistaa ulkoa kaikki repliikit jostain Monty Fair Pythonin. – k- Day Office. Sotaleikit taisi olla se elokuva, joka kaikki lisäksi... Yksi kokonainen luku siitä kirjasta on sitä, kun spoilataan käytännössä kokonaan sotaleikit elokuvan juoni. Luulin, että sä tykkäisit semmoisesti.
0: Öö. Ah, toi oli Ernest isko. Ernest Klein on mun alter ego
1: Kirjat Olisitko jättänyt kirjan kesken, jos et olisit ollut nähnyt sotaleikkejä? <laughs> no en. Mutta toisaalta mun on... Jotenkin moraalitonta
0: jättää elokuvia kesken. Mistä tulkin muuten, sataako poiketaan sivupoloille? normaalisti ei normaalisti näissä tota, meidän podcasteissa koskaan niinku, harhauduta aiheesta. Ei. No tää viimeinen kerta. Ah, joo, no, tää, tää taisi olla 31. Steven Spielbergin leffa, jonka mä olen katsonut. Ja mä rupesin, mä on edelleenkin vähän vaikea niinku, pukea sanoiksi, että mitä mä tykkäsin siitä elokuvasta.
1: Niin koska siinä mulla ainakin häiritsee se, että mulla on niin tuoreissa muistissa kirja, ja mä muistan, että se kirja, se kirja ei ollut hyvä, <tos> niin tavallaan mä niin näen nämä jutut, jotka tässä elokuvassa on tehty eri tavalla, ja mä niin näen, että nämä on oikeastaan kaikki parempaan suuntaan. <tos> ei ollut. Ei, ei tämä ole vieläkään ihan hyvä. Ei ollut. Okay. Mutta, tämän,
0: mutta kun mä yritin niin miettiä, että oliko tämä nyt hyvä spilbit vai huono spilbit niin mä että kuinka monta huonoa Spielberg-leffaa mä voin nimetä, mä rupesin, niin kun, mulle tuli ongelmia nimetä kolme huonoa Spielberg-leffaa. Ja tietysti niin kun, Hook on semmoinen, että kun puhuttiin tästä, että voiko jättää kirjaa tai elokuvaa kesken, mä olen kahdesti yrittänyt alkaa katsoa sitä, ja molemmilla kerralla mun on ollut pakko lopettaa kesken, mä en pysty sitä soopaa katsomaan ja sitten Jos aloitat seuraavan kerralla puolesta välistä. <laughs> ja niin mä en varmaan, että olen koskaan sinä asti. Ja toinen on, että se niin always on vähän semmoinen... Niin se on nitkun, tosi huono. Nitkun, että, tota, se on hylysä. Ja sitten se oli vielä siltä tavalla, että jotenkin tuli sellainen vähän takavasemmasta, että, että hei, Steven Spielberg-leffa, että hauskaa niin fantasia- tai toimintamenoa ja tällaista. Ja sitten, okei,
1: okay, tämä oli tämmöinen enkelijuttu. Joo, autanpa <laughs> tässä... Hei kuolin tätä tehtävää suorittaessa autanpa kaveriani niin pääsemään yhteen vaimoni kanssa. Juuri, se oli vähän.
0: Mutta sitten kolmas huono Steven Spielberg-leffa. Indiana Jones 4. Nel... Ei, ei. ei ole. Kristallikallon valtakunta on ihan ok. Eihän se tietenkään olisi siinä neliosaisessa trilogiassa niin sitä parhaimmistoa, mutta tota, ihan yhtä niin viihdyttävää ja vauhdikasta menoa ja todella sellaista. Spielberg keveyttä ja 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 siis mun ostanto
1: sitä että puhutaan ideat se on spitosesta <laughs> pari
0: vuoden päästä <laughs> antaa palaa silloin minun siunaukseni tälle niin mä en ikinä voin ymmärtää ihmisiä että ne ufot oli kyllä vähän liikaa niin, koska ensimmäisessä
1: vain etsittiin tota liiton arkkia ja toisessa Siin. oli näitä taikakiviä. Ja... Hmm. Sun sisäinen Ernest Klein pääsee liikkeelle ja sä huomautat, että ne eivät olleet ufoja, vaan ulottuvuuksien välisiä <laughs> otuksia. Anteeksi, se olikin sisäinen search lukas.
0: <laughs> Joo, mutta mut, kuten näet, me pysytään selvästi samastumaan Ernest
1: Kleiniin. Joo, paitsi että hän sanoi kyllä siinä kirjassa, että hän leikkii, että tai siis hänen hahmo <laughs> ajatteli, että hän leikki, että Indiana Jones nelosta ei koskaan tapahtunut. Paha, Paha ihminen. Mm. Joo. No, tästä
0: taas niin tähän oikeisen aiheeseen. Niin... Mä olin koko ajan niin mietin sitä leffaa katsoessa, että tämä on niin ohut tämä tarina tässä, että tämä on niin, niin pinnallisen kevyttä, että, no, mutta jos tätä vähänkin ajattelee, niin tämä jo totaalisen palaseksi. Mutta Steven Spielberg on maailman paras siinä, että miten se pystyy tekemään ajattelematta jättämisen niin helpoksi. Sä vaan katot sitä, että vau, wow, vitsi, on hauskaa. Ja nyt kun katsoin heti sen perään, niin se tämän Pacific
1: Rim-kapinan... Kaksi... Oliko se tänä aamuna vielä tuossa Ready Player Oneissa?
0: En. että mä halusin katsoa sen, koska mä näin sen 2 d version
1: Joo, siis sanotaan nyt vielä, että me käytiin siis Jounin kanssa katsomassa eri versiot tästä leffasta. Jouni kävi pari päivää aiemmin katsomassa ton lehdistönäytöksessä 2D-version, ja minä, epäonninen, joka en siihen ehtinyt, menin tänään katsomaan Ready Player Onein 3D-version, ja kävin sen jälkeen vielä kärsimässä läpi Pacific Rim-kapinan pelkästään siitä syystä, että koska Jouni ei halunnut aloittaa äänityksiä vielä, koska hän halusi välttämättä nähdä sen, ja mä olen nyt aivan helvetin katkera tästä. Mä, mä nyt nähtyäni... Niin... Pacific Rim-kapinan, minä pyydän sinulta anteeksi. Koska mä oon koko päivä pommitetty digiefekteillä ja kovilla äänillä mutta. valkokankalta, ja mulla on ollut koko päivän ne kolme lasit päässä, niin mä siristelen silmiä, kun mä koitan nähdä sut ensiskin. Niin jos mulle kehittyy joku kaihi, niin mä pidän suosia vastuus. <laughs> Joo, Joo mutta, mutta palataan mutta, tähän mutta, elokuvaan. Hei, hei,
0: mutta mä haluaisin sanoa, että, että tässä Pacific Rim-kapinallisessa oli jotain hyvääkin. Kun mä olin vähän sellainen että tykkäsikö mä Ready Player Oneista vai en, niin, niin jos se, että mä olin valmis tulemaan tähän aamunäytökseen, katsomaan sen uudestaan, uudestaan niin vahvistamaan tätä mun mielipidettä, niin kyllähän sekin niin kuin vähän kallistaa jo vaakaa. Mutta sitten kun mä katsoin tämän toisen leffaan, niin mä katsoin, että mulla on kaksi 12-vuotiaalle suunnattua elokuvaa, joista toinen oli hyvä. Mä? Niin mä päädyin mä? siihen, että
1: Ready Player One oli hyvä elokuva. Mä tartun tähän sun sanomaan, että tämä Ready Player 1 oli suunnattu 12-vuotiaille. Okay. Pacific Rim 2 oli selvästi suunnattu 12-vuotiaille tai kiinalaisille. Mm. Se kohden ryhmä, 12-vuotiaat, kiinalaiset. Joo, kyllä. Mm. Mutta Ready Player One, niin kun mä luin sitä kirjaakin, mä rupesin ajattelemaan, että tämä lukee niin kuin joku tämmöinen Young Adult-kirja, niin kuin Twilightit ja Labyrintit ja mitä näitä nyt on, mm. mat ei ole ja jo joo nälkäpeli, kaikki tämmöiset. Mutta nämä viittaukset 80-luvun kulttuurin, mä en ole varma, tajuaako kovinkaan moni semmoinen teini-ikäinen kaikkia näitä viittauksia, vai pitääkö ne niitä vaan raskaina?
0: Mä ajattelin ihan samaa, ja mä mietin sitä, että kuka haluaa katsoa siitä elokuvaa koska se,
1: sehän on kirjoitettu tämmöiselle, sille sedille. Niin, Ernest Lain on periaatteessa tehnyt niin kuin kirjailijan kuuluisikin, että hän kirjoitti kirjan, jonka hän on itse halunnut lukea. Niin, niin. ja sitten just, että kaikki ne viitteet on mä, niin
0: kun on itse elänyt sen ajan, mistä niin nämä viitteet on nostettu, niin että kuka nykyajan nuorista, jotka on sitä tärkeintä katsoja-kohderyhmää, on kuullutkaan niistä suurimmasta osasta, ja kuka heistä sitten haluaa mennä katsomaan siitä elokuvan, koska he eivät edes niin käy elokuvissa juurikaan.
1: Ja äh, kun mennään taas tähän elokuvaversion, niin se yksi asia, mikä mun mielestä tässä elokuvaversiossa toimi paremmin kuin siinä kirjassa, oli se, että ne oli muuttanut sitä vähän sitä pelin luonnetta. Että se ei ollut sitä 80-luku pakkomiellettä, joka tällä keksiällä oli. Sitä ei tuotu esiin samalla tavalla kuin siinä kirjassa. Et se ei ollut niin isossa osassa tätä. Joo. Ja tässä oli paljon viitteitä myös tuoreempaan populaarikulttuuriin, jota oli myös siinä kirjassa, mutta tässä elokuvassa... Se oli enemmän just semmoinen sekoitus ja se jotenkin mun mielestä toimi järkevämmin, koska jos tommoinen virtuaalitodellisuusmaailma, jossa kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa tai koodata sinne mitä tahansa tulisi, niin ihan tottahan se on, että siitä tulisi tommonen meemikulttuurin maailma, jossa kaikki on viittausta kaikkeen mm-hmm. ja kaikki on niin aiemmin nähtyä, niin se on uskottavaa silleen, että sen mä oon valmis antamaan tälle elokuvalle. Joo,
0: mutta et, et, tota, et siinä, missä tämä elokuva... Muista aika mainiolla tavalla kuvittaa tätä kirjaa, niin se tavallaan myös alleviivaa sitä, miten tyhmä se on. Eli tuota, onhan se ihan niin makeita, että joku, niin kuin, koska se ideahan on, että sä teet siellä virtuaalimaailmassa juttuja, joista on tämä avatar, jona sä olet siellä, niin tienaa asioita, jos sulla ei jo niin ole vara maksaa, niin sä voit niin pelaamalla voittaa juttuja, niin miksi kukaan lähtisi pelaamaan, Freddy Kruegerina, vaikka olisikin niin kuinka makeita kulkee siellä tota, naama palaneena ja sitten kynsi hanska kädessä. <lacht> Sulla on vastassa tyyppiä, jolla on aseita. <lacht> niin, niin, siis se näyttää se tosi hieno, kun semmoinen ötökkä hyökkää kippuu. Mutta sitten että okei, okay, tuossa joku on raatanut ihan hemmetisti kerätäkseen niin pelirahoja. Että pääsee taas osallistumaan tähän yhteen lisätaisteluun ja sitten se menee niin oikeasti tappelemaan kynsillä jotakuta vastaan, jolla on ase.
1: Hmm. Niin, No. Se, se tässä elokuvas kyllä oli, että se pelimaailman ekosysteemi ei tuntunut niin, tai se pelimaailman tämä taloudellinen puoli ei tuntunut, ei ollut kuvitettu niin uskottavasti kuin tässä kirjassa. Toisin kuin tämä pelin ulkopuolinen reaalimaailma. Joo, joo me, me, <lain> mennään siihen kyllä. Mutta kun siinä kirjassa se kuitenkin tuotiin aika selkeästi esille, että vähän kanke todella kankeasti kirjoitettuna, mutta kuitenkin, että tämä virtuaalitodellisuus on monilla ihmisillä syrjäyttänyt tämän todellisen elämän, joka on tosi ankeaa mm. tässä ö, lähes post maailmassa, että se yhteiskunta vähän niin kuin sinnittelee siinä edelleen. Mutta että ihmiset asuvat tämmöisissä konteissa, jotka on vaan kasattu toistensa päälle. Ja... Niin, eli pilvepiirtejä ja trailerparkkeja. Joo, ja jokainen pyrkii käyttämään kaiken mahdollisen vapaa-aikansa siellä pelimaailmassa. Niin siinä kirjassahan se oli, että tämä pelimaailma on käytännössä korvannut tämän tosimaailman tämmöisenä taloudellisena maailmana, koska se valuutta, mitä ne käyttää siellä pelimaailmassa, on vakaampaa. Mm. Plus, että siellähän ihmiset käyvät niin koulua esimerkiksi, mm. nämä nuoret ihmiset käyvät koulua siellä. Joo. Mikä tos... oli poistettu elokuvasta kokonaan. Joo. Sehän kyllä viitattiin siihen kouluplaneettaan. Joo. Mikä oli mun mielestä vähän outoa, että koska se, jos ei ole lukenut kirjaa, niin se on täysin irrallinen. Mutta äh, siis äh, <köhön> tavallaan niin kuin mä ymmärrän, että elokuvan takia sitä täytyy suoraviivaista, että se et sä voi taustoittaa näitä asioita niin syvällisesti. Ja mä ymmärrän sen. Mutta elokuvan suurin synti on mun mielestä se, että nämä hahmot olivat näin ohkasia. No ei ne nyt. Kauheen sivällisiä sen kirjassakaan ollut, mutta olihan toisemmasta. No siis, no, no, siis kirjassa, ne kirjassa on japanilaiset hahmot pan... oli semirasistisia. Tai ei välttämättä rasistisia, enemmän vaan stereotyyppisiä sellaisia, että sä yrität saada tämmöistä diversiteettia sun kirjaan ja sä haluat sinne vähän tämmöisiä erilaisia naamoja, mutta se oli tehty niin huonosti. Se on just sillä tavalla, että joku
0: pohtii, että tähän tarvitsee saada joku aasialainen hahmo, ja selvästi näkee, että hän ei tunne ketään aasialaista, joten no, ottaa tyypin, se... jonka nimi on suurin piirtein Weng, joka käyttää ilmaisuja kuten seppuku ja harakiri.
1: Se on ihan totta. Se, se sanoi kirjassa, että kaverini ei tehnyt seppukua. <laughs> ja myös siis se vuosikirjassa, että tietenkin tämä, olikohan se Daito, se hahmo, mm. niin kun se on käymässä tämän päähenkilön, Parsivalin siellä jollain yksityisellä asteroidilla, jota ei myöskään tässä elokuvassa ole, niin sehän menee istumaan sohvalle, niin se laittaa jalat ristiin, se muut sen Totta kai, koska ja, kaikki aasialaiset tekevät näin. Joo, kyllä. Siis Ernest Klein, Hei. sun pitää hankkia oikeita ystäviä. Ja mä ajattelin, että oikea elämä. Tässä. Sekin täytyy sanoa, että se kirjan sanomahan oli tosi hämärä silleen, että koska tavallaan se kirja niin koko ajan korostettiin tätä että tämä pääsiäismunaa, että there be only one, että Highlander-juttu, että vaan yksi tyyppi voi löytää sen. Ja sitten nämä pahikset, niin niitä ei kunnioitettu nämä kuutoset, mm-hmm. jotka on siis tämmöisen IOI-nimisen teknologiayhtiön värväämiä tyyppejä, jotka jahtaa tätä pääsiäismunaa. Mm-hmm. Niin niitä ei arvostettu, koska ne tekee töitä yhdessä ja tällaiselle ö, yhtiölle. Mutta sitten lopulta sen kirjan sanoma on se, että meidän on pakko tehdä yhteistyötä. Mm. Ja, että pitää Mutta sitten lopulta kuitenkin tämä Wade on se kaikkein kovin tyyppi. No totta kai, koska se on first to the
0: key. Mm. Niin, tota, Nämä io tyypit tosiaan, niin se, se syy siihen, että tämmöinen iso yhtiö käyttää hirveästi resursseja siihen, että hän sen työntekijät pelaa siellä, siis virtuaalitodellisuudessa on just sillä tavalla, että sen pääsiäismunnan löytäjä oikeasti saa sitten sen virtuaalimaailman oikeudet. Ja he haluavat sitten sitä sillä tavalla, että he täyttäisivät sen 80 prosenttisesti myytävillä mainoksilla.
1: Joo, niin kuin tässä Me elokuvassa sanottiin, niin paljon mainoksia kuin voimme laittaa aiheuttamatta epilepsiaa kohtaksi. Se, se, se oli hauska.
0: tällä tasolla <lain> kulkee tämä
1: Alkuperäistarinan niin yhteiskunnallista talouspoliittinen sanoma. Joo, ja siis tämä rakkaustarina siinä kirjassahan se oli vähän tällaista. Että se koko kirja, se kasvutarina, johon tämä Wade Watts joutuu, on siis tämä, että tämä tyttö Artemis tai art Kolme missä mä kutsun häntä Artemikseksi. Kutsutaan Artemikseksi, joo. Niin niin hän, ö, hän siis pitää tälle. Päähenkilölle Parsivalille puheen siitä, että jos hän saisi voittaisi nämä 200 miljardia dollaria ja tämän oasiksen, niin hän käyttäisi sen rahan maailman parantamiseen ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja kaikkeen tällaiseen, kun taas sitten Parsival haluaisi rakentaa avaruussasemaa ja viedä sinne kaikki tyypit ja kaiken populaarikulttuurin, mitä hän saa. Ja sitten hän kasvaa, lopussa hän on valmis käyttämään rahaa maailman pelastamiseen.
0: Mun on sitä, se on ollut tosi vaikea, kun päättät, kun
1: mä, mä tekin <laughs> Mutta tässä elokuvassa totakaan juttua ei ole. Ei. <laughs> Koska se oli aivan hirveä, <laughs> <laughs> Koska <laughs> siinä on käytännössä, että sun on joka on siis vielä minä kertoja siinä kirjassa, johon sun pitäisi samaistua, on tämmöinen alta vastaaja, köyhätyyppi, jolla ei ole varaa edes matkustella Oasiksessa siinä kirjan alussa, niin on käytännössä todella sietämätön sisäänpäin kääntynyt tällainen ö, itseään täynnä oleva nörtti. No, kirjassa se on ö, parannettu tätä asiaa tekemällä tai Sheridanin esittämästä. Wade Wattsista kautta Parsivalista, täysin persoonaton hahmo,
0: <köhön>
1: johon jokainen katsoja voi samaistaa kaikki hyvät ominaisuutensa ilman tämmöisiä sietämättömiä piirteitä. Nyt se nyt... niin, myös sitä 80-luvun triviaan tarvetta oli vähennetty elokuvassa.
0: Plus sitten, että Sheridan tämmöinen tota, amerikkalaisen nuorisoviihteen perussankari, se ihan... Kivan näköinen, ihan mukavan painoinen, ei, ei mikään scrode, mutta ei mikään niin kuin sitten kun kunhan tässä taas kirjassahan tämä virtuaalin rakastuminen tähän Artemiksen sai hänet rupeamaan treenaamaan. Mm. Eikö, oliko se muka siitä syystä se treenaaminen? No, no vähän mä olin niin kuin näin lukevinani niin rivien välissä, että si- siinähän se oli se.
1: Hmm. Idea sitten, että... Joo, niin koko luku käytettiin siihen kuinka päähenkilöä lihoi ja tähän piti laihduttaa. <laughs> Joo, että, että, että virtuaalitodellisuudessa
0: voi tutustua niin kuin, tai rakastua tämmönen, niin ihmisen olemukseen tietämättä minkälainen hän oikeasti on kuin juttu on oli hyvä, hyvän näköinen.
1: Toi juttu oli nostettu kirjasta suoraan elokuvaan, mikä oli ehkä niin kuin, näistä teemoista se, joka oli parhaiten käännettävissä elokuvaksi. Mutta sitä ei lypsetty samalla tavalla kuin siinä kirjassa, vaan ne paljastukset, miltä nämä hahmot oikeasti näyttää tulee aika aikaisessa vaiheessa. Mm. Kun taas siinä kirjassa se oli vähän niin kuin se kliimaksi, että nyt hän vihdoin saa nähdä, miltä Artemis Joo. näyttää. Joo. Vaikka hän oli nähnyt sen kyllä valokuvassa jo aiemmin. Mutta... Joo, mutta tata, sä kuten sanoit, että kirjailija oli kiinnostunut tästä
0: Parsifal-avatarista enemmän kuin tästä päähenkilöstä, niin... niin tata... Siinähän taas oli hyvä, kun tuli ulkopuolinen tekijä, jolla on vähän niin äliä päässään, niin Spielberg oli ison osan siitä toiminnasta sen pelin ulkopuolelle. Hmm. Me tutustuttiin näihin tyyppeihin ihmisinä, se vähän mitä heissä nyt oli tutustumista. Hmm. Et
1: eikä pelkästään... Mennäänkö spoiler-osioon, jossa me voidaan puhua Juonesta ihan vapaasti? <laughs> Mä haluan vielä sanoa, että
0: Mainitsitko sä tämän vankilan kohtauksen jo, että missä oli vaihdettu tämä... En maininnut ainakaan niin. nauhalle. Juuri. Niin, niin mä taidettiin puhua siitä niin kuin muuten, että sun mielestä se oli hyvä idea. Mun mielestä se
1: oli huono idea, koska Tämä. Selitä, miten se vankilakohtaus menee kirjassa. se siis, äh... siis, siis ei ole vankila, vaan se on tämmöinen aktiivimallin mukainen työllistämislaitos, jonne kaikki ö, liikaa velkaa ottaneet laitetaan käytännössä pakkotyöhön asiakaspalvelijoiksi.
0: Kyllä, kyllä. Louhimaan ja joo, kirjaimellisesti. Jokin
1: helpdeski. Joo. joo ja, siis jo. Kirjassa se oli asiakaspalvelu, mutta elokuvassa se on niin kirjaimellista pakkotyötä digimaailmassa. Nii, eli, eli se on niin
0: kuin vähän sitä, että mitä tämä pätkätyöläisyys nykyään on, että sä elät velaksi, ja sitten kun sä olet tarpeeksi velkaa, niin sitten sä et pääse enää siitä kierteestä irti, vaan sä oot käytännössä sitten, niin kun, palkatonta työvoimaa tälle firmalle, jonka tota, palveluksia olet ostanut, ja, ja, ja sehän tuli tavallaan kirjassa, se oli mun mielestä niin kun, tosi hienosti, miten tämä päähenkilö niin kun, liukuu siihen tilanteeseen, että hän tota, yhtäkkiä on niin kun, korvia myöten veloissa tälle pahalle yhtiölle ja miten niin sitten sen jälkeen tapahtui. Se oli, mä, mä olin oikeasti sellainen, että vitsi, tämä että tuli mulle yllätyksenä. Tätä mä en osannut odottaa. Mutta sit sitten tässä leffassa se oli tämmöinen, että päähenkilön kaveri on nyt teljetty tämmöiseen ja hänet pitää pelastaa. Ja sitten vielä niin teljetty sellainen, niin kun pahaa pahuuttaa ei sen takia, että hän olisi niin itse joutunut tähän tilanteeseen. Niin mun mielestä se
1: ei ollut parannus tässä tota, muunoksessa. Joo, tavallaan, mutta sitten taas toisaalta mun mielestä se ö, oli silleen parannus, että näille muille hahmoillekin annettiin jotain tehtävää, koska siinä kirjassa se menee vähän sietämättömäksikin, kuinka erinomainen tämä päähenkilö on. Ja mikä osittain johtuu siitä minä kertojasta. Mutta tietenkin se oli, se oli yllättävä kohtaus ja semmonen niin kun, että siinä vähän mietti, kuinka se nyt mahtaa päästäkään tästä. Mutta sitten lopulta kaikki tämmöiset kohdat, joissa tämä kirja päähenkilö oli vakavassa pulassa, niin ne ongelmat ratkesivat todella helposti. Ja selattiin useimmiten vielä niinku käyttämällä jotain sellaista asiaa, josta ei oltu aiemmin kerrottu lukijalle, mm. että hänellä edes on tämmöinen käytettävissä, mikä osittain johtuu siitä, että ne virtuaalitodellisuuden pelimekaniikat ei ollut kauhean selkeät. Koska se oli luotu just tämmöiseksi tosi vapaamuotoiseksi maailmaksi. Joo. Ja se vähän näkyy tässä elokuvassakin, että sä et oikein tiedä, mikä kaikki tässä nyt on mahdollista. Ja näinpä. Ja,
0: ja, ja se on hyvä, että sä mainitsit tänne, että annettiin tekemistä näille muillekin hahmoille, koska kirjassahan oli just se, että sen ekan... Avaimen selvittämisen jälkeen tuntui, että tämä päähenkilö kun menetti kiinnostuksensa kokonaan sitä kohtaa, kun rupesi niin tätä Artemista suurin piirtein. Joo. Niin,
1: niin, 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 niin jokainen nörtti tekee. Niin,
0: niin sitten sen jälkeen kaikki nämä seuraavat niin, niin, tota, ratkesivat sillä, että hänelle, nämä muut tyypit otti hänen yhteyttä, että hei nyt me ratkastin tämä tässä sullekin johtolankaa, että teen näin. Niin okei, vähän niin kuin, Tämä päähenkilön aktiivisuus sitä kärsi, mutta tata, jos se olisi ollut vielä tuolla tavalla, että se olisi ollut puhtaasti Wade Watson-näkökulmasta
1: kerrottu elokuvaakin, niin sehän olisi ollut maailman tylsin tapaus ikinä. Hmm. Mut puhutaanko vähän tästä elokuvasta, siis koska nyt me ollaan vissiin tuotu tässä puolen tunnin aikana aika hyvin selville se, että tämä kirja on täysin erilainen ja sitä kirjaa ei kannata lukea, <laughs> niin kuin me teimme. Don't do like we do, do as we say. Joo, mutta että elokuva siis on täysin erilainen, se alkaa tämmöisellä kilpaajojutulla, tämä avaimen metsästys, missä on mun mielestä ihan hauska semmoinen juttu. vaikka tässä elokuvassa on samanlaisia ratkaisuja kuin miten tuossa kirjassakin, että nämä ratkaisut on vähän semmoisia, että eikö kukaan muu ole oikeasti tullut näitä ajatelleeksi mm-hmm. tässä viiden vuoden aikana, että tällä pelillä ollut tyyliin jotain 5 miljardia pelaajaa tai jotain.
0: Luulen sitä pelkästään kun vahingossa joku olisi onnistunut törmäämään näihin Niin. niin. Mutta, että... Jollain olisi niin vaikka tullut joku bugi Joo. kesken pelin. Mut, se oli kyllä ihan hyvä siinä mielessä, että se joka johon ensin oli vähän, että okei, okay, tämähän menee niin todella eri poluille, niin se intros aika hyvin sen maailman, että kyseessä on oikeastaan vain iso pelimaailma, mm. johon on otettu sitten kaikki mahdolliset tota, Kuuluisat autot eri peleistä, kaikki asiat, mitkä niin kuin maailmassa voi tuhota autoja vihde, mitä on, niin kuin vihdeelektroniikassa, elokuvissa missä tahansa, King Kongeista, Tyrannosaurus Rexeihin. Se oli muuten, puhutaan aina, että Spielberg oli jäävänyt omat
1: asiaan saatiin leffasta, niin se oli, taisi olla ainut, mikä niin kuin vähän... Joo, Spielberg ei ollut siis halunnut näitä omia kasarileffojaan, kun hän on kuitenkin ohjaaja, joka tavallaan töillä määritteli 80-luvun mm. populaarikulttuuria, niin hän on kuitenkin ollut tosi maltillinen, että kun hän ei ole halunnut, että tämä näyttäisi egoprojektilta, niin on pyrkinyt jättämään omista ohjaustöistä nämä viittaukset pois. Se ei tietenkään koske näitä elokuvia, jotka hän on itse tuottanut. Ei, tietenkään. Niin kuin tämä DeLorean paluu tulevaisuuteen elokuvista on kaikkein ilmiselvin, sitten tämän jälkeen, kun on tämä kilpaa jo saatu selvitettyä ja tämä mikä kärkiviisikko pääsee etenemään pelissä, niin sittenhän ne niin kuin lyöttäytyy yhteen sen toisen munan löytä- toisen avaimen löytämiseksi, mitä ei kirjassa tapahtunut. Mm. Se sitten taas on ehkä tämän leffan visuaalisesti viihdyttävin jakso, joka sijoittuu tähän Hohdon Overlook-hotelliin. <laughs> kun ne, mene- ne menevät sinne... Siinä, siinä kirjassa se oli joku semmoinen kummitustalo jostain vanhasta Atari-pelistä, mikä ei kiinnosta mm-hmm. ketään, mutta tässä, tässä se oli ajateltu elokuvallisesti, että otetaan tämmöinen todella tunnettu kummitustalo ja sitten tämä yksi hahmo, joka ei ole nähnyt sitä. Saadaan vähän komiikkaa siihen kevennettyä. Kyllä, kyllä.
0: Joo, jo. Oli kuitenkin hauska, että kun funtsi, että kuinka erilaisina ohjaajina Kubrickia ja Spielbergia pidetään. Ai niin, jos vihaat Kubrickia. Niin, niin kuinka saumattomasti Kubrickin elokuva kuvasta kuvaan pystyi niin kuin, olemaan osa Spielbergin elokuvaa. Minä niin nautin suunnattomasti siitä kohtauksesta ja todennäköisesti sitä varten siis hän oli sellaista fanipalvelusta. Mutta siinä myös aika älykkäällä tavalla yhdistettiin tästä kirjasta sitä näitä, että sen kirjassa piti muutenkin tuntea elokuvia ulkoa. Piti tietää niin sotapelit ja, ja, ja vaihdetaan vapaalle Ferisbüller ja tämmöiset. Ajattelin kuinka tylsää olisi ollut jos näiden päähenkilöiden olisi pitänyt pelata läpi Ferris Bueller's
1: Day Off mm. verrattuna siihen, että he pelaa läpi hohtoa elokuvana. Niin eikä niiden tarvittanut edes käydä sitä elokuvaa silleen läpi, että siinä oli vain nostoja näistä yksittäisistä kohdista. <laughs> ja sitten jopa erkani aika erilleen siitä varsinaisesta elokuvasta ihan vaan viihteen vuoksi, Kyllä. mikä oli hyvä juttu, että... Tavallaan se saattaa jopa innostaa jotain nuorempaa katsojaa, joka tänne elokuvan katsoo, niin ehkä katsomaan hohdon, joka... On... Oi taivas ne pettyy!
0: <laughs> Missä ne zombit oli? <laughs> Siinä sanottiin, niin sanottiin että mutta... hohdossa ei ole zombi. <laughs> mutta voitko kuvitella, että joku ei odottaisi näkemänsä niitä nyt sen mm. jälkeen?
1: Joo, tämä oli sitten tämä toinen portti, jonka Artemis selvittää ensimmäisenä. Siis sekin on muuten... Jännä. siinä kirjassa tämä tulostaulu oli niin isos osas. Tässä elokuvassa se on onneksi jätetty taustalle, mm. että sitä ei analysoida niin pitkään, koska mä pelkäsin, pelkäsin jonkin aikaa, että tästä tulee tämmöinen nörttikulttuurin Da Vinci-koodi tästä elokuvasta, jossa hahmot vaan koko ajan selittää ja selittää, ja juostaan paikasta toiseen. Hetkinen,
0: sä et tykännyt Da Vinci-koodista. Aikuisten viisikko! Siis se, että missä mennään niin salakäytäviä ja ratkaistaan salaisia viestejä laittamalla kolme paperia päällekkäin, joissa kaikissa on eri merkkejä, kun katsotaan valoa vasten. Niin... Anteeksi, siis... mä unohdin, että Dan Brown on sun alter ego. Ei, siis oikeasti Dan Brownin kirjat on todella surkeita. Niin kuin... siis... Ready Player One on oikeasti Anna Niina niihin verrattuna. Tervetuloa tuolla Anna... podcastin, jossa puhutaan kirjallisuudesta. <laughs> <laughs> Eikö Anna Karenina perustu kirjaan? Perustu? Joo. joo, joo, joo. Just. Niin. Mutta kuitenkin, siis ne kirjat on ihan hirveä, ne on, mä yritin tota, infernoa alkaa lukea, pakko oli jättää kesken, samaten oli niinku, tota, tämä Da Vinci koodi, mä yritin lukea niitä, herra jumala minkälaista tönkkö kirjallisuutta, tönkkölauseita ja sitten keinotekoisia cliffhangereita <tos> jokaisen kahden sivun jälkeen. Niin Et näki, että se oli tarkoitettu filmattavaksi todella
1: yksinkertaisella hmm. tavalla. Oh. Paitsi Ready Player One, jota ei tosiaankaan kirjoitettu filmattavaksi, mutta sen konsepti oli elokuvalle sopiva. Kyllä. Sehän, tota, episodissa on nyt saada pufata. <tos> Millä me puhutaan elokuvasta? <tos> Älä nyt kun pufaan
0: lehteäni. Niin, niin, <tos> Siinä että haastattelu, missä Ernst Klein niin sanoi, että kun hän, sitten, hän kirjoitti sitä, niin hän niin kuin ajatteli, että tästä ei niin kuin koskaan pysty tekemään elokuvaa, ja sitten hänen piti ruveta vääntää siitä sovitusta. Niin sitten oli vähän niin kuin että kiva, tein itselleni tämmöisen kivan kämmin.
1: Ja niin tätä, nyt saat luvan puhua elokuvasta. Joo, sitten mennään tähän kolmanteen. Porttiin tässä elokuvassa ja tässä, niin samaan aikaan pyörii tämä tosi maailma juoni mm-hmm. tässä, kir- tässä elokuvassa. Kirjassa se ei ole niin esillä, mutta tässä elokuvassa se on niin melkein niin 50-50 jakautuu se aika, mikä vietetään tosi-maailmassa ja täällä virtuaalitodellisuudessa. Ehkä enemmän virtuaalipainotteisesti, mutta kuitenkin tosi-maailmassakin ollaan enemmän. Ja nämä tosi-maailman hahmot on yhtä merkittäviä näiden tapahtumien kannalta eikä tässä käytetä niin paljon aikaa piilotteluun keneltäkään. Joo. Tämä menee lopussa kliimaksin kohdalla jopa pikkasen inception suuntaan siinä, että päähenkilö on täällä virtuaalitodellisuudessa semmoisen pakettiauton sisällä, ja sitten samaan aikaan sen täytyy tehdä jotain tosi yksinkertaisia juttuja. Mä tykkäsin ihan siitä niin ajatuksen tasolla, mutta se ei kyllä ollut kauhean vauhdikkaasti toteutettu, jos ajattelee Inceptionin tätä pyörivää autoa ja tämmöisiä. Joo,
0: ja, ja, ja ottaen huomioon, että tätä juttua ei ollut missään mitenkään pohjustettu aikaisemmin, että missään vaiheessa aikaisemmin ei
1: tosi maailman tapahtumat vaikuttanut siihen, että mitä siellä sun pelimaailmassa tapahtuu. Tämä on muuten yksi asia, mikä mua tässä elokuvassa häiritsi, kun siinä kirjassa mulla ei tullut missään vaiheessa mielenkään, että niillä on jotkut hemmetin juoksumatot. Paitsi siinä lopussa ne mainitsi, että ne, siinä kirjassa ne oli jossain hamsterin pyörissä, hmm. kun ne teki tätä. Sitten mä aloin miettiä, että mitä ihmettä, täytyykö tuossa juosta? Niin kuin, kun mä olin niin koko ajan ajatellut, että ne vaan makaa jossain paikallaan ja käyttää sitä virtuaalitodellisuuslaitetta, mutta ei, sun täytyy oikeasti tehdä jotain ja juttuja. mitä se, se kuvaa just,
0: that Fantasiamaailma on niin
1: kauhean konkreettinen, koska hänellä oikeasti ei ole mitään mielikuvitusta. Ja sitten kun mä katoin tätä leffan loppua, siis tämä tulee just ongelmaksi, kun siirretään kirjasta elokuvaan, kun sun pitäisi oikeasti kuvittaa nämä jutut, mm. niin siinä nähdään näitä lapsia ja nuoria ja aikuisia rynnimässä kaduilla niitten nämä virtuaalitodellisuuskypärät päässä. Mm, siihen taistelu, siellä Joo, siihen suureen taisteluun, joka on siellä pelimaailmassa. Mä ajattelin vaan, että ei hemmetti, tässä tulee paljon lakijuttuja, kun ne jää autojen alla ja kaikkee. Mä ajattelin ihan sama Mä mietin myös, että mitä hän tekee siinä vaiheessa, kun niiden pitää hypätä planeetalta toiselle. Niin. Et niin kuin jotenkin tuli vaan semmoinen, niin tai sitten kun nähtiin, että joku tyyppi kiipeää jollekin kielekkeellä, niin siinä tosi maailmassa hän kiipeää jonkun sohvan päälle. Mä ajattelin, että onko tuo kielekke niin samassa kohdassa kaikilla vai et miten tämä niin toimii? Tämä virtuaalitodellisuus, Jos ajattelee näitä nykypäivän todellisia virtuaalitodellisuuslaitteita, kun ne vähän muovaa tätä seiniä ja kaikkea sen sun laitteen kautta, se koodaa siihen semmoisen pinnan ja se luo sen virtuaalitodellisuusilluusion, että sä voit oikeasti koskea näitä juttuja ja ne näyttää sulle joltain muulta kuin mitä ne oikeasti ovat, mutta sitten tässä elokuvassa se on jotenkin tehty niin konkreettisen laiskasti ja lapsellisesti, että se on niin aikuiskatsojana minun on vaikea katsoa tätä semmoisena, niin että tuolta tulevaisuudessa varmaan näyttää. Joonas, sinä
0: olet ajatellut
1: katsoa tätä elokuvaa. Virhe numero yksi, oikeesti. Mun aivot petti vasta ö, sen jälkeen, kun mä olin katsonut Ready player Onein jälkeen tunnin ajan tota, ö, Pacific Rim 2. <tos> Ja mä siis oikeasti luulin ennen sen elokuvan aloittamista, että se kestää vaan puolitoista tuntia. Sitten mä sainkin kuulla, että se on lähemmäs kaksi tuntia. Ja jossain vaiheessa siis mun aivot vaan oikeasti sanottu irti. Mä vaan istuin siinä tuolissa ja otin vastaan kaiken pommituksen, mitä tuli Valkokankaalta. Mä en, mä en ole ajatellut mitään tuntiin tänään. Joo, mutta Pacific Rim-kapinasta,
0: niin sanottiin sitä mitä tahansa, niin on se edelleen parempi kuin... Transformers, kakkonen, nelonen ja vitonen. Ja Ready Player One, vai? Ei, ei. Se nimenomaan kallisti mun vaakakuppini
1: siihen kannalle, että Ready Player One oli oikeasti hyvä elokuva. Mutta liian pitkä. Se on jo liian pitkä. Koska siis tavallaan mä en tiedä, mitä sillä pituudella edes saatiin aikaiseksi loppujen lopuksi, koska niitä hahmoja ei syvennetty kauheasti. Siis nämä mm. sivuhahmot jäi todella ohuiksi. Kaikki nämä niiden väliset suhteet ja muut. Että nämä japanilaiset hahmot, jotka ei ollut enää semirasistisia karikatyyrejä, niin, niin niil, niiltä oli riisuttu sitä niiden hahmo personaa sen verran, että ne oli oikeastaan aika yhdentekeviä tämän juonen kannalta. Ne vaan hengasi mukana. Kyllä. Siinä kirjassa ne oli, niillä oli enemmän tekemistä. No, Diversity-kiintiö. Joo, ja, mutta, mutta tässä elokuvassa ne oli vähän semmoinen, että olisi nyt tonkin voinut leikata, kun ne oli kuitenkin aika vapaasti muuntelemassa tätä materiaalia. Joo.
0: Mutta tosiaan nyt oli hyvä kysymys, että mihin ne sen ajan käytti, koska sitten siinä lopussa, kun ne oli liian pitkässä ja ei kovin vauhdikkaassa takaa jo kohtauksessa, niin, niin monta kertaa, kun ajattelin, nyt tämä ratkes. Ai niin, tässä oli vielä tämä tyyppi, jonka tarina pitää viedä loppuun, mm. niin se, se oli kyllä vähän semmoinen, niin kuin, että eikö tätä
1: olisi voinut virtaviivaistaa tätä lopetusta? Mm. Se on vähän niin kuin, mä ajattelin tätä tuota, elokuvaa katsoessa, niin se on vähän niin kuin, nämä olisi ottanut sen kirjan, mm. kun nää, että lykättiin käsikirjoittajille, hei me ostettiin tämmöinen monella kymmenellä miljoonalla, tehkää siitä elokuvakässäri, ja sitten ne käsikirjoittajat ovat alkanut ottanut sen ja ottanut santa-paperin esiin. Ne on aloittanut sillä keltaisella, kaikkein karheammalla. Tää aletaan hiomaan tätä vähän. Hiotaan vähän saumoja pois. Kaikki turhat yksityiskohdat pois. Kaikki tämmönen, niin kuin suoristetaan vähän tätä. Hiotaan, hiotaan, hiotaa. Mm-hmm. Sitten vaihdetaan ö, siihen punaiseen paperiin, mikä on taas vähän sileämpää. Ja aletaan niin kuin viimeistely, että no niin, hiotaan taas vielä sileämmäksi. Mut Sä on lämmästyttävän paljon mut si- diakapaperista. Mutta sitten kun pitäisi siirtyä tähän kaikkein sileämpään, siihen mustaan paperiin, niin, niin siinä vaiheessa tuotantoyhtiö sanoi, että okei, se on jo hyvä, ja se käsikirjoittaja jäi siihen, että ei, se ei ole vielä valmis, koska siihen jäi semmoisia säröjä, että ne oli selvästi nähnyt vaivaa, että ne saisivat toimimaan elokuvana, mutta ihan kun sitä ei olisi viety ihan loppuun asti, tai sitten on tullut ongelmia filmatessa, että matskua onkin tullut enemmän kuin miten käsikirjoituksessahan ei aina, Aina pystyy arvioimaan ihan tarkkaan, että kuinka pitkään jotkut kohtaukset kestää. Mm. Ja tämän leffan kässäri on varmaan ollut suurimmaksi osaksi tätä että, niin kuin, että <laughs> Se on ehkä vähän hämännyt. Muistatko se, mikä ton leffan budjetti on? 200 miljoonaa. Hui. Tämä oli siis ulkomuistista. Mä haluan okay. tsekata, mikä on todellinen. Okay. Ja, mutta kyllä se kieltämättä näyttikin hyvältä. Kallis se kuitenkin oli. Tosi yllättävän kallis mm. silleen, että, mutta... Et, en tiedä, onkohan niin siinä ollut vaikutusta, että tämä on annettu Spielbergille, koska jotenkin tämä tuntuu vähän riskiltäkin ja semmoiselta, että mä en oikein niin tiedä, että voiko tällä olla mahdollisuuksia tuottaa voittoa, koska tällä hetkellähän ensilta viikonlopun odotukset Jenkeissä on nämä median ja taloustoimittajien ennusteet on 35 miljoonaa avaus tulos, tulossa, mikä on näin kalliille elokuvalle. Se on aika vähän, mutta tosi odottaa 50 miljoonaa, joo, ainakin Wikipedia si- si- mukaan. Siltikin. Uh, mutta toian tietysti
0: niin kuin Pohjois-Amerikan uh, an- analyysiä. Mutta tota, mä sanoisin, että tämä on semmoinen, joka menee tasaisesti ympäri maailmaa. No niin, korjataan.
1: 175 miljoonaa. No
0: niin, halpa.
1: No, se on kallis, mutta. Ei, siis 125 miljoonaa on nykyään semmoinen. Niin kuin halvempi Hollywood-leffa, tai 100 miljoonaa. Että 200 miljoonaa on edelleen törkeän kallis, Joo. kun mennään tosta ylemmäs. Se tarkoittaa sitä, että leffan pitää tuottaa vähintään mä sanoisin, 400 Miljäs. miljoonaa, tuottaakseen omansa takaisin. Jos ajatella, tässä on käytetty varmana markkinointiin enemmän kuin se perinteiset niin kuin budjetti, budjetin verran, koska tästä leffasta on julkaistu näitä julisteita, jotka on kopsaa näitä Matrix-juttuja ja muita.
0: en muuten aikaa saada tämän oheis jutun koska niin neiden, tämä, tämä promomatsku on just sillä tavalla, että se kopsaa kaikkea muuta semmoista, mm. mitä siinä leffa sanotaan, mutta eihän ne pysty saamaan niin franchise-rahaa siitä. Toisin kuin esimerkiksi Pacific Rim-kapina, jossa oli jatkuvasti tämmöisiä erilaisia tukikohtia ja robottia semmoisia, ja aina muistettiin mainita paikan nimi ja, ja, ja robotin nimet ja tällaiset, että niistä saa semmoisen
1: hyvän lelusarjan. Mutta mm. tota, mitä tosta? pystyy saamaan. Ei oikeastaan mitään. Ei niin. Siis mä ajattelin että tätä leffaa katsoessa, että tämä tulee joutumaan helvettiin joskus kymmenen vuoden päästä. Että varautukaa siihen, että nämä Blu-rayt saattaa olla kalliita joskus. <hä-> siis koska tällaisia, niin kun, mä tiedän, niin kun jostain näistä 80-luvun elokuvista, että osa, osa 80-luvun musaleffoista... Niin nehän on semmoisia, että niitä ei ole koskaan esimerkiksi julkaistu DVD:llä siitä syystä, että ja jos se on ollut vähän semmoinen. Ei ole ollut oikeuksia. Joo, jos se on ollut vähän semmoinen obskuurimpi juttu, joka ei mm. ollut hitti aikana, eikä sillä ole semmoista oikeita kulttisuosiota, niin, niin sitten niin kuin Get Crazy USA, mm. tähtijengi elokuva tiedätkö? Joo. Joo, niin, niin sitä ei ole koskaan julkaistu dvd eikä Blu-rayta eikä mitään, koska se musiikkia ei ole on lisensointiongelmissa, eikä kukaan oikeastaan viitsi nähdä sitä vaivaa, koska se mahdollinen kohderyhmä, jota tämmöinen julkaisu kiinnostaa, on niin pieni. Ja onhan nyt esimerkiksi, Suomessakin on jo näitä
0: että, että joitakin elokuvia ei ole saatu kotiteatteri-julkaisuun, koska joku sen tekemiseen osallistunut on ollut sitä mieltä, että elokuvia ei voi katsoa videolta, hän ei anna lupaa. Niin, niin funtsi sitten tämmöisessä 200-kertaista tämä... Juttu, kun sitten saadaan tämä ready player van. Ja taatusti on siltä tavalla, että tässä meidän haastattelussa niin, niin kerrotaan, että Spielbergille on joku sanonut, että, että hei yritetään saada tämä juttu vielä mukaan, tämä leffa, että ei minginkin saada oikeuksia. Joo, kyllä, me saadaan me soitan niille ja tämä järkkääntyy. Niin Varmasti on siitä, että hei Steven Spielberg tässä moikka, että saattaisiko me hei kuule käyttää tätä teidän hahmoa tässä, että, juu, totta kai, käytä pois vaan. Saadaanko me sen oikeudet niin loputtomiin, että me voidaan käyttää sitä kaikissa mahdollisissa tulevissa julkaisummoissa? No ette taatusti saa, että teillä on, mm. niin sanotaan, vuosi leffaikkunaa, sitten teillä on kotiteatterioikeuksista, sovitaan sitten myöhemmin erikseen, laittakaa
1: teidän lakimiehet soittamaan meidän lakimiehille. Että mm. sä voit olla oikeassa tuossa, että mitä tälle tapahtuu. Mm. Niin, varsinkin jos tämä ei ole mikään erityinen hitti eikä kiinnosta ketään tulevaisuudesta. Jos niin oletetaan, että se yleisö, joka tästä olisi valmis maksamaan kotiteatterijulkaisussa, on niin pieni, mm. niin tämä voi kadota maan päältä. <laughs> <laughs> Mut, mikä ei nyt... Niin kuin... se, siitä tulee meidän maailmamme history <laughs>
0: Sen löytäjät voittaa Steven Spielbergin omaisuuden ja kaikki hänen äh, lisenssinsä. Lopussa Steven Spielberg kojentaa sinulle se ray Ja sit, ei, tämä on testi. Tämä ei ole director's cut. Ah, sisäpiirin huumoria ihmisille, jotka ovat nähneet elokuvat.